0: Bom queridos nós, na semana passada Nós começamos essa nossa série rápida De três ministrações. Nossa série não desista e nós, semana passada nós falamos sobre o medo Como nós enfrentamos o medo Então se você não teve oportunidade de estar sábado passado Por favor, entre nas nossas redes sociais Procure lá o soundcloud.com.br E tem o um link do canal Jovem Entra lá, vai arrastando até chegar na última palavra E você vai então ouvir a última ministração, Que é sobre como enfrentamos o medo Para que a gente permaneça sendo guiado por Deus E não sendo guiado pelo nosso próprio medo e hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que ah, há duas, três semanas atrás eu fui ali chacoalhado pelo Espírito Santo estava numa igreja de um amigo e então pensava sobre aquilo que eu estava realizando, as ações, os, os ministérios que eu faço parte e tenho desenvolvido e tudo que o meu coração tem ah, se doado e se entregue há, há, há tanto tempo e eu percebi que em algumas coisas, uh, eu de verdade acabei parando de sonhar, parando de sonhar quem sabe por, por frustrações, essa é a primeira né, que vem, frustrações você vê que as coisas não estão andando do jeito que você gostaria, ou como você entendia e tal, e aí então você se sente um pouco desanimado, uh, parando de sonhar, porque de repente você não consegue ver, Ser possível isso realizar, então você fala, ah, ok, se é isso, então tá bom, que seja isso. Então eu vi meu coração angustiado com essa questão de não sonhar mais alto. E, e isso ficou muito forte no meu coração porque eu vi que verdadeiramente por eu não sonhar mais alto, eu não conseguia ter mais vigor naquilo que eu estava fazendo. Eu não conseguia tar, ter mais um empenho, eu sou um cara que tem vigor, certo irmãos? Eu sou expressivo, eu sou... Ah! mas eu vi que assim, esse vigor continuava, mas em algumas coisas era na força do meu braço, não era algo que tinha nitidez e clareza da vontade de Deus e essas coisas, então há três semanas atrás eu comecei a, a, a brigar com isso e a lutar isso na presença do Senhor, a ponto de hoje é, conversar com você para que nós dois juntos venhamos a nos posicionar, eu não estou falando isso aqui, eu não vou compartilhar com você hoje, como se eu tivesse uma autoridade, quem sabe sobre isso, eu quero compartilhar, porque eu rasguei meu coração diante de Deus nisso, e aí fui para a palavra do Senhor, e recebi isso aqui, e eu quero compartilhar isso com você nessa noite, para que a gente junto, possa viver mesmo, esse vigor gerado pelo Espírito Santo, e a gente continue a, sonha, continue a sonhar, ah, muitas pessoas dizem que quando a gente para de sonhar, a gente deixa de viver, quando a gente para de sonhar, a gente deixa de se empenhar, então eu não posso, sei lá, eu, eu ainda não parei para meditar na intensidade e amplitude dessa declaração mas eu entendo que realmente é um caminho quando a gente para de sonhar com a, a nossa família quando a gente para de sonhar com os nossos pais, com a nossa faculdade, com o nosso trabalho com o nosso relacionamento quando a gente para de sonhar em coisas a mais as coisas que nós estamos fazendo começam a nos desgastar então nessa noite eu quero conversar com você sobre uma mulher que ensinou muito ao meu coração Sobre como agir e reagir Diante desses problemas Que envolvem os sonhos Abra sua Bíblia comigo Em 1 Samuel capítulo 1 1 Samuel capítulo 1 E nós vamos ler o capítulo todo 1 Samuel capítulo 1 Peço a sua atenção Para que você fique ligado e alinhado É tranquilo, são só 28 versículos Está de boa então a gente vai é, alinhar o nosso coração minha versão da Bíblia é a NVI então você que tem a NVI vai, vai conseguir acompanhar um pouco mais diante daquilo que eu quero conversar com você no texto porque quem sabe você já perdeu o seu sonho e viu o seu sonho se tornar em um pesadelo quem sabe tem gente aqui como nós oramos que enterrou o seu sonho, e eu quero nessa noite convidar você a colocar esse seu sonho na presença do Altíssimo, que é o Deus do Impossível, não tem nada maior do que Ele, ninguém pode mais do que Ele, Ele é o Deus do Impossível, então vamos ler a palavra do Senhor reverentemente, diz assim então, havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, Filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Toú, filho de, de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Versículo 3. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ófine e Phineas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana não dava uma porção dupla, mas a Ana dava, perdão, uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia, Eucana seu marido lhe perguntava, Ana por que você está chorando, por que não come, por que você está triste, será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12. Enquanto ela orava, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli, olha isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e, o que Deus de Israel, e, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi o Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu toda a sua família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir seu voto. Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Cana a seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade. Como? Com um novilho de três anos de idade uma rouba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho, eles sacrificaram o um novilho e levaram o menino Eli, a Eli, e ela disse, meu Senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui do teu lado orando ao Senhor, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, continuamos diante da Tua Palavra como desde o início desse culto nós estamos. Pai, continua a falar conosco para que, nessa noite, os nossos sonhos e a forma como nós encaramos os nossos sonhos sejam transformados. E que a Tua Palavra fale ao nosso coração, continue a testificar ao nosso coração o que é viver o sonho como deve ser vivido. Vem Espírito Santo. Dá-nos pela Tua graça e misericórdia o caminho para trilharmos os sonhos da melhor forma, Deus. Dá-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, o entendimento de como nos posicionarmos, e assim também edificarmos aqueles que estão ao nosso redor nesse sentido. Vem com a Tua graça e misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, nós lemos aqui então sobre uma mulher que ela não podia ter filhos. Ana era é estéreo, ela não conseguia ter filhos e aí eu posso pensar junto a você aplicando para os dias de hoje imagina então hoje os crentes com essa mulher no meio uma mulher que não consegue ter filhos e nessa época o entendimento de ter filhos era ter a benção de Deus se você não tinha filhos, então você não tinha a benção de Deus então imagina o que seria isso nos dias de hoje eu posso pensar que nos dias de hoje se essa mulher estivesse no meio da igreja uma das coisas que falariam para essa mulher deve ser, oh, você é tão crente, tem coisa errada na sua vida aí. Hein? Você precisa pensar mais na sua família. O problema é você pensar na sua família. Existe uma maldição hereditária aí, que deve estar travando você de ter esse filho aí. Ou quem sabe, em outros lugares, Bom, algumas pessoas em outros lugares poderiam chegar para essa mulher e dizer assim, olha, para você ter um sonho desse frustrado, para você ter uma benção dessa que não consegue vir sobre a sua vida, tem algum pecado que você precisa confessar hein? se você não conseguir realizar ou viver ou trilhar um caminho que você sabe que você tem que viver se você não, se você não confessar esse pecado que está aí que você não quer revelar para ninguém, você não vai ser curado ou quem sabe por último aqui algumas pessoas poderiam chegar se fosse no dia de hoje dizer para essa mulher ó, oh, o um negócio é o seguinte querido, vai lá no culto da Bel deve ter algum demônio travando seu ventre aí está precisando um pouco de libertação. Por que, que a gente diz isso? A gente fala assim, a gente até encara de uma forma um pouco mais, é, vamos dizer, mais engraçada, o que não é nada de engraçado, mas é porque nós vivemos uma geração que é marcada pelo humanismo e pelo antropocentrismo. É uma geração que o homem é o centro e o desejo do homem tem que ser realizado. E é como se a Deus devesse servir o homem e não o homem servir a Deus. Então, o seu sonho tem que ser realizado, a sua vontade, ela precisa ser realizada. Isso se de repente a sua vontade não está sendo realizada é porque alguma coisa em você não está ajustado e você tem que, quem sabe exigir de Deus ou cobrar de Deus alguma coisa. Mas queridos, o que esse texto, o que esse texto aqui mostra para nós? No versículo 6, veja comigo, o início do versículo 6 diz assim: e que o Senhor tinha deixado estéreo, o problema não era Ana, o problema não era essa mulher, a questão é que o Senhor deixou essa mulher estéreo, então é o um Senhor que não permitiu que o sonho dessa mulher fosse realizado, foi o próprio Deus que não desejou que esse sonho fosse realizado nesse período, e aí queridos, me vem então um questionamento diante desse trecho, Seguinte, se Deus é bom, como é que Ele pode adiar os sonhos? Se Deus é bom, como que Ele permite, ou como que Ele trava? Para que os nossos sonhos não sejam realizados agora, bom? Diante desse texto aqui, eu posso pensar junto com você, diante disso tudo que a gente ouviu É que a primeira coisa que eu vejo com isso aqui é que Ele faz isso, para que você entenda, que a sua necessidade, é dEle, e não de pessoas, de coisas, ou de bênçãos, o seu sonho, ele é adiado agora, para que você perceba, que você necessita da presença dEle, e, e precisa ter Ele como prioridade, na sua vida, então, ao meu coração é, o Senhor adia os nossos sonhos, quando a gente coloca pessoas no lugar dEle. Ele adia os nossos sonhos, para que a gente possa entender que nós não podemos depender e necessitar de circunstâncias, de pessoas. Nós necessitamos depender de Deus. Se Samuel tivesse nascido, se Samuel tivesse nascido, nesse momento, em que Ana estava clamando e angustiada porque não tinha ele, quem sabe Samuel seria um ídolo de Ana, quem sabe ela iria focar a sua vida na criatura e não no Criador, por isso ele disse, agora não, porque primeiro você precisa entender, você precisa estar comigo, e o valor maior tem que ser eu, e para que a gente também entenda, que a gente tem que permanecer enraizado nele constantemente, por que eu estou dizendo isso? porque, quem sabe eu espero que aqui não porque aqui é né, um lugar mais santificado mas quando a bênção chega irmão, quando a gente está desejando um sonho, quando a gente está desejando realizar algo assim, sabe grande, me formar é, namorar ou oh, manai, é, casar quando a gente está desejando algo assim é, intenso ir para BCP uh, então a gente a gente faz o quê irmão se é a gente procura uma escala de jejum com quem for vai para o pastor Roberto vai para o pastor Igor vai para pastor vai vai pastor todos os pastores da igreja pastor só tem um jejum em frente de pastor só tem um jejum pastor só tem um jejum. pastor o pastor aí vai começa a buscar ó oh, é, oração oração quando que tem oração aqui, pastor? seis horas da manhã cinco e meia, tá? Bom, a gente está desejando a bênção a gente começa, cara, aí começa a orar, aí começa a fazer jejum, aí começa a ouvir três, quatro pregações por dia, não, vi, não ouvia nada, mal e em minha Bíblia. E agora começa a ler a Bíblia, chega pro irmão, cara, e aí, como é que está o seu dia? Não está bem? Não, tranquilo, irmão. Eu, eu, só ontem eu li Mateus e Marcos, só ontem, só ontem. Então assim, está tranquilo. Aí, quando a gente está nesse anseio para viver, para que Deus realize o sonho, aquela busca é intensa. Aí chega a bênção, a bênção vem aí eu não sei se é o seu sonho era é o carro, ou é a formatura, ou, né, ou o, abençoado, o abençoado, não sei, chega, quando chega vez, pastor pega e liga, e aí querido, tudo bem, tranquilo, presta atenção, a gente vai ter uma reunião de oração, que agora vai ser às sete da manhã, dá para você vir, porque a gente vai estar ali buscando intensamente, ô pastor, deixa eu te falar uma coisa, sete da manhã, pastor olha só, sete da manhã está um pouco complicado para mim, mas olha só, liga na semana que vem, eu vou ver se é possível, aí chega pro o irmão e fala assim, oh, cara, e aí o irmão chega para perto de você e fala assim, cara, e aí, como é que está o seu coração? Você estava, você tinha ali dois livros num dia só, como é que está o seu coração? É, você está falando do que mesmo? De ler a Bíblia, né? Cara, deixa eu falar um para você, a Bíblia é boa demais, é boa demais, não, tem que ler mesmo, não, tem que ler, não, mas e aí, você está lendo quantas coisas? Deixa eu falar, você está bem? Está tudo tranquilo por aí? Está de boa? Então, era exatamente isso que o Senhor estava querendo ensinar, certamente para Ana. Ei, o maior valor... Não é a bênção, é quem abençoa. A prioridade não é aquilo que você recebe, mas é quem de Deus. A segunda coisa que, que, me, que, que eu posso pensar diante desse texto, junto com você, é que... Por que o Senhor, que é bom, adia sonhos? É para mostrar que os planos dele são maiores do que os nossos planos. É para mostrar que os, os desejos deles são maiores que o nosso. Qual era o desejo e o sonho de Ana? O sonho de Ana era ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do profeta, do sacerdote e do juiz. E traria a Israel a presença de Deus. O desejo de Deus era muito maior do que o desejo de Ana o anseio de Deus é muito maior do que o anseio de Ana, então por que, que Deus adia os sonhos? para que a gente possa entender que é muito melhor viver a vontade de Deus, porque a vontade dele é melhor e maior, e não a nossa vontade, a nossa vontade é limitada, a nossa vontade é pequena, ela queria ser mãe simplesmente mãe ele Deus Todo-Poderoso queria que Ana fosse mãe do juiz que trouxe a presença de Deus de volta para Israel fosse mãe daquele que declara e dá a profecia ao povo fosse mãe daquele que é sacerdote que iria ungir Davi que na genealogia dele nasceria Jesus Deus adia ações porque os desejos dele são muito maiores do que os nossos você pode pensar grande, mas ainda é nada diante daquilo que Deus pensa por que, que Deus adia sonhos? Finaliza de uma forma muito difícil, porque Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele tem poder para fazer o que quiser, quando quiser, e aonde quiser, sem ter que se explicar para ninguém, Ele é Deus, Ele é o Todo Poderoso, leia comigo no, no versículo 6, o versículo 8 do capítulo 2, aí do ladinho, presta atenção, versículo 6, do capítulo 2, 1 Samuel, o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó necessitado e do monte, e do monte de cinza ergue o pobre, Ele faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, Deus tem poder para fazer, Ele é o Senhor de tudo, o que me dá agonia é que hoje algumas pessoas chegam a ser arrogantes diante de Deus. Em muitos lugares, chegam dizendo para Deus: Senhor, eu sou tua serva, eu sou tua filha, por que, que isso não acontece na minha vida? Por que, que isso não se manifesta sobre a minha vida? Queridos, tem gente que diz: eu decreto que haja uma liberdade, ou eu determino. Você tem poder do que, Deus? Você é Deus Você não é nada Você não tem poder de mandar em Deus Você não tem poder de exigir alguma coisa de Deus Você é uma jocinha Que não sabe o que vai acontecer com você daqui a cinco minutos Você não consegue ter plano Muito maior do que Deus Então você não pode mandar em Deus E nem achar que Deus está perdido Ah não, acho que Deus se esqueceu Cara, esse texto mostra para nós que quando Deus quer, tem jeito sim. Esse texto mostra para nós que quando Deus deseja fazer, vai acontecer. Esse texto mostra para nós que não tem homem, não tem ninguém. Não tem ninguém que vai parar a vontade e o propósito de Deus. Não tem médico. Não tem policial. Não tem nada. Se Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Aquilo que Deus quer se manifesta. Ninguém tem poder para parar Deus. Por isso, se Deus quiser tem jeito sim, e por isso eu digo, não desista de esperar em Deus, não desista de aguardar a Deus, não desista de esperar um sinal de Deus para isso que você está pedindo, não desista de esperar um sinal de Deus para que haja uma manifestação da vontade dele sobre a sua vida e sobre o seu sonho, não desista de aguardar a Deus, não desista de colocar isso na presença de Deus, porque se Ele está adiando alguma coisa tem que ser consertada e anulada e, e ajustada aí no seu coração, para quê? porque quando vier a vontade dEle, você vai desfrutar do jeito que Ele, ele quer que você desfrute não desista, vira para o seu irmão e fala assim, não desista de Deus agora o que, que o texto mostra para nós que é interessante a gente pensar o texto também mostra para nós que a gente precisa vigiar Vigia, vigia para o seu irmão fala assim, vigia, o texto fala para a gente vigiar, por quê? Porque tem aqueles, escute isso, meu, irmãos, que a gente consegue entender isso muito bem, é cara, eu, eu não posso deixar de falar isso para você, Isaías capítulo 64 diz para nós, não precisa abrir a sua Bíblia não, se não me engano no versículo 4, diz assim, ó, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, você espera no Senhor, Ele vai continuar trabalhando sobre a sua vida, Ele trabalha porque Ele trabalha, Ele disse isso, eu trabalho para aqueles que me esperam, então irmão, fique tranquilo, que Deus tem o um tempo certo, a hora certa, o um momento certo, não fica agoniado não, Ah, oh, Deus está chegando, acho que o Senhor tá... será que eu preciso orar um pouco mais, será que tem alguém na minha frente, na fila, irmãos, fique tranquilo, não tem essa não, não tem essa não irmãos, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, e aí eu já dei os motivos de quem sabe, porque algumas coisas estão adiando aí, mas eu quero seguir com você no seguinte, agora, a gente precisa vigiar, porque existem aquelas pessoas que abafam os sonhos, esse texto mostrou para nós uns negócios bacanas, três pessoaszinha que deram uma zedadinha no coração de Ana, eu quero conversar com você, a primeira pessoa está no versículo 6, mostra para a gente aqui, ó. lê comigo no versículo 6, e porque o Senhor tinha deixado estéreo sua rival, olha aí, olha aí, sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la. E mulheres abençoadas. Hum. Penina era a outra de Eucana, o... também esposo de Ana. E Eucana irritava, ou Eucana não, Penina irritava a Ana ela via que ela conseguia dar para Eucana aquilo que Ana não dava honra ele era pai descendentes herança ia prosseguir e então ela ficava irritando aquela que não tinha nada mas era mais amada que ela então você sabe que quando isso é percebido a gente tenta compensar, certo? quando, ah, mas é ele, mas eu tô fazendo o que é mais bonito aqui, tá? então olha aqui e a gente gosta de dar uma uma mostradinha, olha aqui <risos> e aí, querido, eu penso com você o seguinte como que essa mulher poderia irritar? Hum. essa mulher poderia irritar, quem sabe dizendo assim, ô oh, oh, Ana você está indo lá para o santuário, né? <risos> interessante, você ora tanto, né? Você vai tanto para a igreja? Você busca tanto esse Deus? Mas tá aí, não Eu não sou crente. Hum, não vou na igreja. Você é pequeno que que você vai? Tá um pegando Ah, Aqui mudou o nome, né? <risos> tá bom. Ah, vai em pequeno grupo, né? Eu não. Falar nisso para até atrasado. Vou tomar várias agora. cuidado com as pessoas que querem assassinar os nossos sonhos achando que crente não passa por dificuldade Deus não nos prometeu a ausência de luta o que Deus prometeu foi estar conosco todos os dias Deus não disse que na presença dele a gente ia passar tudo bem. Aqui mas é exatamente isso que a gente encontra constantemente é, toda crente aí aqui ó, carro tá novo né tá vendo? carro todo dia e tal vai a uma roupa e já faz né Oxo. que Deus né segundo tipo de pessoa que você precisa vigiar isso aqui é sério essa esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que se encontra dentro da igreja olha o que diz o versículo 13 versículo 14 como Ana orava silenciosamente seus lábios se mexiam mas não se ouvia sua voz então ele pensou que ela estivesse embriagada e ele disse até quando você vai continuar embriagada? abandona o vinho cara sabe o que é louco? porque não, a gente não tem nenhum registro aqui de Eli dando palavras de consolo para Ana claro, depois ele vai dar uma declaração de alguma coisa que ela entregou diante de Deus, mas até então não tem, é, não tem nenhuma palavra de consolo, nenhuma palavra de motivação, e a única hora que ele que se expressa para a Ana que já está indo há um tempão buscar a presença de Deus é, ô, oh, você está aqui dentro da igreja, né? mas você está parecendo bêbada, que isso? se fosse hoje se fosse hoje, né? nos dias de hoje, nessa nossa geração você recebe, uma, você recebe uma declaração dessa de um. Se a Ana recebesse, você não, você é mais santo. Se a Ana recebesse uma declaração dessa, se fosse nos dias de hoje, o que ia acontecer? Acabando de conversar, fazer o quê? Não volto nessa igreja nunca mais. E digo mais, vou processar esse pastor. E não satisfeito, o que ela iria fazer? Vou entrar na internet. Agora, vou estourar aqui. Todas as LinkedIn, Facebook. WhatsApp para todos os grupos que eu puder tá, vou mandar, redes sociais da Povo, eu vou anunciar eu vou, eu vou anunciar a rede gospel de evangelho do universo dizendo aqui, ó esse pastor não presta essa igreja não presta é tudo interessante então, o que me chama a atenção é a reação de Ana diante de uma declaração do que ela estava passando a reação de Ana mostra que ela era uma mulher madura era uma mulher ajustada. Era uma mulher que entendia o seu coração na presença de Deus. Olha comigo o versículo 15, o versículo 16. Como o cara xingou ela de bêbado, olha o que, é que ela falou? Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue sua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Queridos, o que me dá agonia é que pessoas, quem sabe de dentro da igreja que vem abafar os nossos sonhos e anseios de nosso coração, a nossa caminhada ah, com Deus. Eu não sei nem se você é, teve a oportunidade de ver, mas vocês sabem aqui que eu, ah, eu sou parceiro daquele Japinha baixinho chamado de Ud. E recentemente ele esteve no Danilo Gentili. E quando ele foi gravar esse programa no Danilo Gentili, depois dele ter gravado, ele me ligou. Ele falou, cara, eu preciso falar com você porque eu estou muito nervoso, eu estou bravo, estou angustiado, eu estou e começou a falar um monte de coisa. E, e aí ele falou assim ele me desdenhou eu sou novo convertido eu não conheço as coisas da Bíblia ainda e ele já começou a jogar algumas coisas da Bíblia que eu não sabia responder mas o que eu fico feliz foi o testemunho que ele, ele deu lá mesmo e o que eu fico feliz foi com aquilo que ele falou comigo no telefone ele disse assim eu não vou desistir, eu vou permanecer. Cara, um moleque desse, que está chegando, se entregando, começando a viver uma experiência dessa, recebe um, uma declaração dessa, o que, que pode fazer com ele? Ah, velho, quer saber? Eu estou tentando. E sabe o que ele disse? Ele falou assim, um monte de gente dentro da igreja está me questionando um monte de coisa. Um monte de gente dentro da igreja está tacando pedra em mim. Escuta, como que é, Igão? Dentro da igreja é do mesmo jeito? e aí eu com um o pastor como é que eu fiquei do, do outro lado do meu celular eu falei cara é o seguinte vou morar velho vou morar porque eu preciso também que o Espírito Santo venha aqui sobre o meu coração mas o que me dá agonia hoje sabe o que, que é e agora voltando para o texto para esse contexto aqui o que me dá agonia é que hoje nós somos tão inseguros hoje a gente é tão a gente é tão fraco a gente é tão orgulhoso que a gente vive em um mundo que a gente deseja construir e quando esse, a gente começa a ter dificuldade nisso que a gente está construindo a gente não consegue lidar com esses conflitos então por exemplo, o pastor fala alguma coisa que nunca achou bem para você ah não, essa igreja não presta ah não, esse pastor aí, ó, esse pastor aí hum. o chefe seu chefe chega para você fala mal da gente e aí a gente começa a se achar incapaz de continuar trabalhando, nossa tá vendo, oh, tá vendo? Não, não, não sei se eu nasci para isso não, olha só meu chefe veio com um monte de coisa dentro de mim, aí a gente, o pai briga com a gente, o pai vem fala, dá aquela arrebentada, humilha a gente, aí qual é a reação nossa hoje? vem, tem que ir embora dessa casa, meu Deus do céu, precisa ir embora, não dá para ficar nessa casa não, o amigo brincou com a gente, o cara falou, fez uma besteira, uma sacanagem, já zoou, Aí o que acontece, ah, mas vai vir, <risos> vai chegar a hora, ah, vai, então eu vou provar, está anotado, ei, escuta, é simples, você recebeu uma declaração, que não edificou seu coração, você recebeu uma declaração, que não gerou vida no seu coração, então não guarda essa palavra, não guarda essa amargura, não deixa isso tomar conta do seu coração… Sabe por que, que essas coisas entram em nós e influenciam a gente? Porque a gente não sabe quem a gente é. Porque a gente não sabe o que, que a palavra diz sobre a gente. Porque a gente não sabe o propósito para o qual nós estamos vivendo e trabalhando onde estamos, com os amigos que estamos, fazendo o que nós estamos. E quando a gente não tem essa consciência daquilo que nós temos que fazer, aonde fazer, o que, que nós desejamos, quando a gente não tem essa consciência da nossa identidade, então qualquer coisa que venha confrontar, abala a gente porque a gente não tem firmeza. Ana, diante de de tudo isso, do sacerdote ter falado assim: Ei, sua bêbada, dá licença, o que você está fazendo aqui? Ela não permitiu que isso entrasse no seu coração. Ela não permitiu que isso tirasse ela do coração, porque ela permaneceu voltando. A gente leu até o final do texto: ela voltou. Ela voltou junto com o seu esposo para adorar o Senhor, ela não permitiu que essas declarações não, por quê? porque ela sabia quem ela era e quem ela estava no Senhor a terceira e última primeira pessoa que pode abafar seu sonho, é quem sabe aquela pessoa que é, se levanta como adversário seu. a segunda pessoa pode ser alguém de dentro da igreja é isso que eu quero dizer a terceira pessoa, aí o negócio foi complicado. A terceira pessoa, e última aqui, nesse momento nosso, é o próprio marido, Eucana. Bom, Eucana, quando você pode entender e ler alguma coisa, é, é alguém amável, é alguém que é cuidadoso. É, Eucana, o esposo dela era alguém que, ok, é, honrava, tanto amava, amava mais ela do que a outra a penina que dava filhos. Ele, ele, ele amava mais a Ana, é, mas é como se de repente ele não acreditasse que alguma coisa pudesse mudar na vida dela imagina ela permanecer com um cara e ela olha para esse cara que diz que ama mas ao mesmo tempo não acredita que Deus pode operar na vida dela tanto é que ele teve que escolher uma outra mulher para dar filhos porque Ana não dava filhos um recado que esse cara estava passando para ela e aí diante de... não bastava isso? olha o que, que o versículo 8 diz para nós que ele falou para ela eu a seu marido, lhe perguntava Ana, por que, que você está chorando? Por que, que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Querido, tenha cuidado Porque os abafadores de sonhos Por que não dizer assassinos de sonhos? Eles podem estar perto de você Eles podem estar dentro da sua casa eles podem estar nos seus relacionamentos mais íntimos. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Diante disso tudo, se de repente você identifica algum desses aí, não desista. Sabe por quê? Porque é em Deus que você encontra o alicerce para continuar prosseguindo diante de todos esses três exemplos. Não desista. Porque quem sabe esses exemplos estão trazendo ao seu coração uma firmeza que você precisa ter em Deus e quem sabe até hoje você não tem. então se de repente você está passando por um tempo que dentro da sua casa ou próximo de você no seu trabalho etc pessoas não, não têm somado aos seus sonhos aos seus anseios têm, de, têm feito declarações que não edificam o seu coração simplesmente volte a lembrar quem você é em Deus volte a lembrar o que, que Deus diz que você é e qual o propósito que Ele tem para você e por último, para encerrar Quero pensar com você sobre O que, que nós temos que fazer Quando os nossos sonhos estão sendo adiados Quem sabe a resposta você já sabe muito bem Mas eu vou endossar O que, que nós temos que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados Nós precisamos pedir que Deus testifique qual é a vontade dele para nós, na palavra dele e continuar crendo e orando pelo milagre o que, que você tem que fazer quando você tem sentido que os seus sonhos perguntar para Deus Deus esse sonho é sua vontade esse sonho é do Senhor para mim? Sabe de outra coisa? Quando eu disse, precisamos não desistir, entendendo o ser a vontade de Deus e não conseguindo enxergar isso se cumprir, é porque tem gente que está desistindo do sonho, perto da conquista. Tem gente, o sonho está ali, quando dobra a esquina. Tem gente que está parando de caminhar quando chega na esquina. É só andar mais um pouco que o sonho vai se cumprir. Mas tem gente desistindo quando está chegando proposta tem gente que não está tendo paciência, tem gente que não está tendo tem gente que não está não perdoando, tem gente que não está investindo, tem gente que não está que, que não perseverando, tem pessoas que estão achando melhor desistir, porque não quer mais pagar o preço por esse sonho, Queridos, eu não sei quão grave é a sua luta, eu não sei quão profundo é o seu problema ou a angústia do seu coração. Não sei quantas vezes você já ouviu daqueles que são abafadores ou assassinos de sonho, que isso que você quer não tem jeito. E de repente você está ouvindo mais o seu medo, como nós pensamos na semana passada. E aí você está mais tentando pensar como esse sonho pode se encaixar numa lógica humana e aí não consegue se encaixar. E aí mostra para você mesmo que você precisa desistir Eu quero dizer para você o seguinte Se não foi Deus que disse para você desistir Então não desista Se não foi Deus que falou para você para parar Então não pare Se não foi Deus que mandou você ficar quieto Então não fique quieto Se não foi Deus que disse para você parar de andar Prosseguir, lutar, guerrear Então não pare Se não foi Deus, então não faça Agora, se Deus mandar parar, então para. Se Deus mandar, para. Se Deus disser que é outra coisa, que é outro sonho, que é outro propósito, então para. Porque se você permanecer, você vai estar em desobediência. E se você estiver em desobediência, você vai trilhar caminho de morte. Se você não estiver de acordo com a vontade de Deus, o seu caminho vai ser caminho de morte. Você vai viver desesperança cotidiana. Você vai viver angústia, pressão todo o tempo, se você desobedecer a vontade de Deus para a sua vida você vai viver o maior perrengue da sua vida tem muita gente que eu vejo aqui no canal que está com, com um semblante de abatido, sabe? significa que a dor está conduzindo significa que o medo está conduzindo Significa que aquelas frases, aquelas palavras, aquelas pessoas que declaram coisas contra a sua vida, estão tendo lugar. A palavra de Deus, a vontade de Deus, o que Ele diz sobre você, o que Ele diz sobre o propósito que Ele tem para você, é o que cura, é o que liberta é o que sara, a palavra de Deus é que te alicerça a palavra de Deus é que enche você de vigor, a palavra de Deus é que faz você permanecer para que o milagre aconteça é a palavra de Deus, a vontade dele é que é perfeita, sabe o que aconteceu com Ana? Ana realizou o seu sonho Ana teve um filho que tanto ela queria, mas ela desejou que esse sonho continuasse a ser guiado por Deus ela desejou que esse sonho, ela aprendeu isso, de tanto ir para o altar, de tanto perceber algumas coisas que não aconteciam na vida dela, que um sonho só era possível continuar, se fosse dirigido por Deus, e sabe o que acontece? Quando o sonho é gerado pelo Senhor, Ele continua comigo, fique em pé no seu lugar, por favor. Queridos, eu não sei como está seu coração aí, cara, diante de tanta coisa que você tem passado, tem vivido, diante de tantos conflitos que você tem vivido todos os dias, mas eu quero dizer uma coisa para você, o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus soberano, e Ele tem o controle de tudo, e nunca, jamais, perdeu o controle da sua vida, nunca, jamais, Ele perdeu o domínio da criação. Nunca, jamais, Ele perdeu o controle de tudo. Deus é soberano e nunca, nunca nada o venceu. Nunca nada o parou. Nunca nada mudou. Ele é o Deus que ninguém consegue fazer nada contra a vontade dEle. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando tudo se criou, Ele já existia. Ele é de eternidade a eternidade. Ele não foi criado como você e eu e como todas essas coisas. Ele sempre existiu. Ele é poderoso. Ele é o Rei dos reis. Então a gente perde o controle A gente não sabe caminhar com a nossa própria vida Mas Ele sabe o que nós temos que fazer com a nossa própria vida A gente não consegue enxergar o final da nossa vida A gente não consegue enxergar que resultado que vai dar isso Mas eu quero dizer para você Ele sabe o resultado disso Ele sabe o que vai acontecer com a sua vida Ele sabe o que você precisa fazer Ele conhece o seu coração Ele sabe o caminho que você tem que andar Ele sabe o jeito que você tem que sonhar Ele sabe... Sabe de uma coisa? Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Por isso o convite de Deus para mim e para você nessa noite, sabe qual que é? Não desanime. Volte a crer. Não desanime. Volta a descansar o seu coração em Deus. Não desanime. Volta a ter o seu coração sendo controlado por Deus. Você está vivo aí? Respira aí. Você está vivo aí? isso significa que tem uma possibilidade de você viver o milagre de Deus hoje isso significa que tem uma possibilidade de Deus fazer algo na sua vida ainda hoje você está você tá respirando aí é porque tem propósito de Deus a ser cumprido na sua vida ainda hoje sabe o que é mais importante? não são os seus sonhos, o que é mais importante é o propósito de Deus os planos de Deus são maiores do que os seus sonhos sabe o que Ele é? Verdade e vida no caminho Ele é a verdade Ele é a vida, estamos diante de um Deus que pega na nossa mão e nos conduz pelo caminho de vida estamos diante de um Deus que muda a realidade, estamos diante de um Deus que constrói novamente a nossa história, estamos diante de um Deus que renova a nossa vida, estamos diante do Deus que escreve tudo novo, estamos diante de um Deus que renova. Eu digo para você, estamos diante de um Deus que restaura os seus sonhos, estamos diante de um Deus que traz de volta os seus sonhos, estamos diante de um Deus que traz de volta ministérios, estamos diante de um Deus que traz de volta os seus pela presença dele, estamos diante de um Deus que faz brotar em nosso coração o anseio da presença dEle que não se apaga, que não termina estamos diante de um Deus que diz o caminho que devemos trilhar estamos diante de um Deus que enche o nosso coração para que a gente consiga perseverar diante de toda e qualquer luta estamos
1: diante do Deus Todo-Poderoso sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É melhor sonhar a vontade de Deus do que os seus próprios sonhos, porque você não sabe lidar com a sua vida, mas Deus é o Criador da sua vida. Abandone os seus sonhos e busque os sonhos de Deus. Deixe os seus sonhos hoje no chão e firme os sonhos de
0: Deus, porque são perfeitos. Sabe o sonho que você tem para sua mãe, para sua casa, para seu trabalho, para sua empresa, o sonho que você tem para o seu, seu estudo, o sonho que você tem não é nada diante do sonho que Deus tem em cada área dessa para a sua vida, não é nada, nada, busque os sonhos de Deus, nessa noite, quando Deus diz para nós, não desanime, é no sentido assim, vem para mim, abandone o seu sonho e vem para mim, abandone a sua vontade e vem para mim, porque os meus sonhos são
1: perfeitos, porque o meu propósito para você é perfeito, e ele é cheio de verdade, e ele é cheio de vida…
0: você tem sonhos que foi Deus que gerou então vamos colocar isso diante dele você tem sonhos você tem sonhos que você entende que isso vem da presença dele então vamos colocar isso diante da presença dele para que ele continue guiando nosso coração como ele quer que ele seja guiado vamos fazer isso então sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos morar junto aqui você tem sonhos, você tem sonhos você tem sonhos que deseja colocar na presença dele aqui então vem, você, você tem sonhos que você já ouviu isso da boca do Senhor e você deseja que isso se cumpra do jeito dele, na hora dele na vontade dele, então sai do seu lugar vem aqui no altar e vem, vem colocar isso na presença dele vem colocar isso na presença de Deus a minha segunda pergunta é você não tem sonhos de repente você está sem sonho de repente você não está conseguindo sonhar com mais nada, e você deseja sonhar, <risos> e você deseja sonhar, então rasga o seu coração aonde você está aí e diz Senhor, me dá os teus sonhos, me dá os teus sonhos se você não tem sonho, se você não consegue saber qual é a vontade de Deus para o seu relacionamento se você não consegue saber qual é o sonho de Deus para a sua casa se você não consegue saber qual é o sonho de Deus para a sua forma de caminhar na faculdade se você não consegue saber qual é o seu sonho então peça para Deus, Senhor me dá o teu sonho me dá a tua vontade me mostra Senhor a
1: tua vontade mostra ao meu coração Senhor aquilo que o Senhor deseja vem Espírito Santo em nome de Jesus faz isso querido, abre a sua boca e comece a dizer Senhor eu quero, eu quero os teus sonhos, eu quero os teus sonhos, e você que tem sonhos, comece a dizer Deus, vem sobre o meu coração, e faz eu caminhar do jeito que o Senhor quer que eu caminhe, e faz eu viver do jeito que o Senhor quer, eu quero que os meus sonhos não sejam meus, mas sejam teus, que os meus sonhos não sejam apagados ou roubados, mas eu viva a Tua vontade perfeita aonde eu estiver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fale com o Senhor. fica quem nós somos em ti enche o nosso coração para que a gente pare de olhar para trás para que a gente pare de achar que as coisas têm acontecer do nosso jeito para que a gente pare de desejar as coisas como nós queremos vem sobre nós agora vem sobre nós a linha do senhor Nosso coração, quem nós somos em Ti, Senhor. Oh, 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 oh. Ei, estamos aqui. Ei, estamos aqui. O Senhor diz, você quer?
0: Senhor nós recebemos Senhor essa palavra Deus que o nosso coração permaneça Senhor esperando Senhor e se entregando como Ana Pai Ó oh, Espírito Santo que o nosso coração permaneça cotidianamente no altar assim como era o anseio constante de Ana oh Pai continua Senhor continua conduzindo as nossas vidas mostrando para nós o que, que é sonho teu testificando pela tua palavra o que são sonhos nossos ó oh, Pai, em nome de Jesus traz de volta Senhor aqueles sonhos que estão apagados que são teus que nós por duvidarmos quem nós somos em ti ao ouvir Senhor Assassinos de sonhos. Aqueles que abafam sonhos. Deixamos entrar essas declarações em nossos corações, Pai. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por achar que nós somos aqueles responsáveis por realizar a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor. Porque é o Senhor que é responsável. Porque o Senhor diz que trabalha Sobre aqueles que em Ti esperam. Senhor, em nome de Jesus. Continua fazendo-nos esperar no Senhor. Crer no Senhor. Sear, Senhor, pela Tua presença. Ó Senhor, continua trazendo vigor aos nossos corações. Para que palavras como desistir. Diante da Tua vontade. Não permaneçam mais não haja mais Senhor anseio de desistir daquilo que o Senhor nos chamou para ser, viver e fazer ó oh, Pai, em nome de Jesus obrigado porque o Senhor nos chamou nessa noite para abrir os nossos olhos para fazermos Senhor entregar nosso coração de verdade em Tua presença e vivermos como temos que viver sonhando a partir do Senhor vivendo sonhos a partir do Senhor Buscando a tua presença para saber os passos a continuar que devem continuar a ser dados. Para que a tua vontade se cumpra, que a gente consiga viver verdadeiramente como devemos viver neste lugar. Obrigado porque o Senhor preenche todo vazio. Obrigado porque o Senhor transforma o choro em alegria. Obrigado porque o Senhor traz esperança e paz aonde existe dúvida e tristeza. Obrigado, Senhor, porque tudo muda em Ti. Nós queremos a Tua vontade. Continua a nos guiar, Senhor. Para vivermos os Teus sonhos. A partir dos Teus sonhos. A partir da Tua vontade da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se colocar em pé. Você que está sentado aí. E dê um abraço ao seu irmão. E diga para ele, nós não vamos desistir dos sonhos de Deus nós não vamos desistir dos sonhos de Deus ele para o irmão que está do outro lado abraça ele e fala nós não vamos desistir dos sonhos de Deus ele é fiel para cumprir você pode voltando para o seu lugar crendo na ação do Espírito Santo na transformação dele sobre nós e a partir de nós eu gostaria que você voltando para o seu lugar Continuasse ainda em pé Você pudesse dar as mãos às pessoas que estão ao seu lado aí, e a gente fechasse os corredor, o corredor aqui Por favor Irmão ao seu irmão E que verdadeiramente nós Sejamos corpo que motiva incentiva Todos aqueles que estão ao nosso redor A viver os sonhos de Deus em nome de Jesus Amém queridos? Dessa forma como você está aí. Seja o testemunho que continua sobre as nossas vidas. Que nós vamos segurar na mão. E nós vamos continuar guiando essas pessoas que estão junto conosco. A continuar esperando e sonhando em Cristo. Em nome de Jesus. Amém?